0: 我是达燕，这一次呢，我们要来聊聊情绪。我们的主题是到底有什么好生气的呢？我生气难道错了吗？在这个主题上面呢，就有包括情绪的本身，以及这个情绪延伸出去的情绪。听起来是不是有一点饶舌呢？其实呢，这是很多人都会有的情绪反应。有的时候呢，我们会针对我们的情绪又产生了另外一个情绪。举例来说，当我很生气骂了孩子之后呢，我对我的生气骂人的这个反应呢，可能会产生愧疚或焦虑的情绪。好啦，不知道大家有没有遇过一种情况，就是当你情绪高涨的时候呢，你亲密的另一半对你说了一句：“有什么好气的？”或者呢？当你兴高采烈的分享你的快乐的时候，对方的反应是：你有必要这么开心吗？通常遇到这种状况的时候，你的反应又是什么？会沮丧吗？可能是一种不配理解的挫折。然后，是不是想在更进一步的说服对方你有多气？为何你不会生气呢？然后更生气，对方无法同理你，感觉跟你站在不同边。所以呢，这个时候我们可能要来好好的了解情绪。在美国培训的时候，我们有提到情绪是一个人人格养成的因素之一。情绪之所以对孩子非常重要，是因为我们每个人都有群聚的需求，我们需要在社群当中感受到归属感。当我们要与社群当中的人和人互动的时候，情绪的表达就非常重要了，因为呢，它会影响着对方是不是喜欢与你相处，如何与你相处，也会呢，让你感受到你是不是受到这个环境的欢迎，进而产生归属感，而更有自信的去和这个环境互动。所以，我们可以发现，一个拥有正向情绪的孩子。例如喜悦、感恩、平静的孩子，比较容易能够参与在活动当中，也比较自然能够结交到朋友。研究也显示，正向的情绪呢，能够透过荷尔蒙让我们的免疫系统发挥效益，让身体更健康。虽然许多的研究和文章都常常鼓励大家要保持愉悦。但每天偶尔其实就会有那些不请自来的负向情绪，例如难过、生气、焦虑。那这难道是代表我不够好吗？当这些负向的情绪产生的时候，我感受到这些情绪的时候，但是别人又没有办法认同我的时候，是我自己哪里出错了吗？所以这一次，我想要和大家来聊一聊影响人际与亲密关系的关键之一，就是情绪。还记得我一开始的提问吗？我一开始问大家有没有在情绪高涨的时候，却不被他人同理的经验。我自己还确实有过，而且印象还非常深刻。当时我很年轻，第一次带夫妻团体。我用自己和另一半争吵的经验为例子，为大家做一个铺陈。没想到我分享完，有一个太太举手，她说她不明白为何我要生气，如果是她就不会。我犹记当时我心里充满了问号和疑问。我的第一个反应是：你为什么不会生气呀、啊？接下来我开始怀疑我自己，难道是我太爱生气了吗？群体里的其他人会怎么看我？会不会觉得其实我是一个不好相处的人啊？但如果安静下来思考，我们其实会发现，每一个人对于外在刺激的情绪反应其实是很不一样的。所以，对于一个外在刺激令你所产生的情绪，其实并没有对或错。就像我提的情感的例子，我会生气。但是那个太太不会，所以呢，我们的情绪都是有原因的，所以没有你错我对，或是我错你对这样子的关系。那当我们能够理解到这一点，我们也会知道，并不是经历所有同一个情境的所有人都会有相同的情绪，也不是生气的人就是错，而平静的人就是对的。那我为什么会说情绪是没有对与错的呢？其实是因为情绪是被建构而来的。有一个理论是情绪建构理论，它说明了情绪其实是可以被建构出来的。它并不是单纯的对外部事件的被动反应，而是基于个人对于事件的主观诠释或认知过程所产生的反应。在这个理论当中呢，有两个可以提出来跟大家分享的。一个呢，就是我们对于事件的诠释会影响我们的情绪。情绪的产生呢，与个人对事件的诠释和解读其实是有关系的。例如，当我们正在开车，后面的车子呢一直对我猛按喇叭，我第一个反应呢，可能会是：你到底在急什么呀？甚至呢，我会有一点点焦虑的情绪跑出来，再多按几下，我可能就会觉得我要很生气了。但当我猛然抬头一看，诶，发现这个驾驶座其实是我的朋友，诶，我的反应可能马上就会转换了，可能是惊喜，可能是开心。所以，一个按喇叭的行为，我的诠释。从逼车到变成打招呼，这样的不同诠释呢，就会造成我有不一样的情绪。因此，同一个事件可能会因为不同的诠释，就会产生不同的情绪。第二个呢，可以跟大家分享的是，认知的评估也会影响我们的情绪。也就是说，我们的情绪呢，也与我们对于事件的认知评估是有关的，包括评估这个事件的意义呀、啊、重要性啊和它的影响。我在培训的时候呢，会提到人生发展的阶段与阶段间会面临了一些转折，有的人呢，可能会将这些转折呢解读为威胁。那他呢，可能就会对这个转折的过程呢，或是转折的这个衔接的地方呢，就会感到有点恐惧。但是呢，有的人呢，可能会解读这个转折的跟转折之间呢，是一种挑战。那他可能就会感到非常的兴奋，所以呢，可能就会化危机为转机。我们了解情绪的建构呢，其实通常就是由生命经验以及你的生命的互动而来的。有的人呢，可能从小呢就会被取笑是胖子，那就算他现在瘦了，听到“胖子”呢，可能也会感受到很刺耳，不太舒服。当然呢，也会有一些圆润的人，听到“胖子”也不会有任何的感觉。由于呢，情绪是被建构的。因此呢，我们便有机会能够运用策略来调节，还有管理我们的情绪。或许有人会这么说：“哎呀，我就是无法管控我的情绪啦。”但我们要相信，其实我们是有这样的潜能的，我们是可以管控我们的情绪的。因为呢，我就曾经听过一个故事，就是呢，当有一对夫妻吵到不可开交的时候，这时呢，一方的老板来电。接电话的那一方呢，马上就可以收拾好情绪，而且接电话的语气跟神情就马上改变了。我觉得呢，这个小故事告诉我，情绪来的时候呢，其实并不会一发不可收拾的，只是我们要不要收而已。当我们了解情绪，知道自己的情绪体验，便可以透过方法来调节情绪。通常在行动上，我们可以先暂停。也有很多的专家会告诉我们，或许可以透过运动或社交来转移我们的注意力。那在认知上呢？我们可以重新评估这个事件的意义，甚至我们可以重新诠释这个事件对我们带来的意义是什么。小时候的经验可能不一定会复制到长大呀。所以呢，当我们可以重新评估对整个事件的意义的时候，其实对我们整个情绪的调整是很有帮助的。在聊关系的第二集呢，《给情绪来时自己的一帖良方》中，我们也有提到情绪调节的五大步骤。那这个呢，是我自己觉得很受用的方法。当大家理解了情绪之后，当情绪来的时候，我们要怎么调节呢？有五个很具体的步骤可以分享给大家。如果大家有兴趣的话呢，可以回去听一听《聊关系》的第二集哦。那聊关系，我们下次再见，拜拜。